0: Min bedömning det är att detta är en missil.
1: Vad minns ni av augusti 1991? Ni som har åldern inne för att ha möjligheten att komma ihåg. Den 6 augusti får världen för första gången höra talas om World Wide Web och Tim Barners lee skapar den allra första webbplatsen på CERN i Schweiz. The Ren and Stimpy Show har premiär på Nickelodeon den 11 augusti 1991. Sovjetunionens dagar är räknade när det börjar knaka i fogarna redan den 19 augusti. Den 24 augusti sluts ett avtal om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Den 25 augusti berättar Linus Thorvalds att han arbetar på embryot till det som kommer att bli operativsystemet Linux- samma dag gör också Michel Schumacher sin debut i Formel 1 i Belgiens Grand Prix. Den 30 augusti hoppar Mike Powell 8,95 cm i längdopsgropen i världsmästerskapen i friidrott- vilket är ett världsrekord som står sig än idag. Det här är det tredje avsnittet i serien om speciella UFO-händelser som fyller år- och som är väl värda att uppmärksammas på årsdagen- vi ska ta er tillbaka till den 23 augusti, alltså exakt för 30 år sedan som då inföll på en fredag. Ångermanland, Västerbotten, Nordmaling och den lilla orten Håknäs är skådeplatser för denna märkliga UFO-händelse som vi uppmärksammar idag. Ni ska vara varmt välkomna till UFO-Sveriges radio. <friär>
0: in den tredje i nionde på oh, Jag fick det då den tredje i nionde, eller fick kontakt med, med Lundström då. Mm. Och det gör att jag fick det väldigt färskt. Eh, och de hade ju det här så att säga en
2: klar minnesbild för sig Du fick det här från ett undsäkt
0: Jag vet inte varifrån jag fick det Nej. Det, har jag, det har jag nämligen inte skrivit här så Nej. Att,
2: Men de för militären tror jag som du fick det för att jag pratade med ett undsäkt på I-20 ja. och de hade då lämnat över intervjun då och utredningen till säkerhetspolisen
0: mm. Det, jag kan faktiskt inte se här, det är inte diarifört de
2: var det som det kom. Det är möjligt att det är så. För Milostaben är en kopia på den rapporten också? Eller?
0: Vi underrättar militära myndigheter om det här och huruvida det här har gått enbart till I-20 eller till Milostaben, det vet jag inte. Men, men det finns väl skäl att misstänka.
1: Jag heter Tobias Ringgren och med mig idag har jag Claes van Du ska också känna dig varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, mannen vi hörde er innan var kriminalinspektör från Säpo. Han jobbade också ganska hårt med det här fallet, precis som du, Claas. Men jag antar kanske från en annan utgångspunkt. Men vi kanske inte ska gå händelserna i förväg här. Hur kom den här händelsen till vår kännedom, ja, inte minst då för UFO Sveriges del?
3: Ja, det var genom en artikel i Västerbottens kuriren som publicerades den 27. Augusti 1991, alltså bara några dagar efter själva händelsen inträffade då. Och eh, när jag fick syn in på den här artikeln så blev jag lite nyfiken på den helt enkelt. För att det kändes som att det här var ett fall som hade lite mer än de vanliga ljusprickarna på himlen. Där hade vi en hel familj som har gjort en observation i fullt dagsljus och under en relativt lång tid. Så det fick mig intresserad.
1: Och vi hade full koll på allt vad artiklar i hela Sverige hette på den
3: tiden, eller? Ja, så var det. Vi har ju, hade då en klipptjänst så att vi fick då kopior av allt som skrevs i svensk press. Eh, det där blev med tiden oerhört dyrt och eh, idag plockar vi ju artiklar ifrån nätet istället då på olika sätt och eh, sparar. Men det finns ju en risk att vi missar artiklar på det viset, tyvärr, va? Men det skrivs inte riktigt lika mycket idag kanske som det gjorde heller då under en period framförallt då i början på 90-talet. Det var väldigt mycket artiklar i svenska tidningar om UFO-observationer. Och vi är väl mycket mer kända
1: nu än vad vi var då så att vi kanske får de här artiklarna på annan väg i alla fall.
3: Ja, det ligger någonting i det faktiskt. Vi får ju väldigt mycket tips och folk är ute själva och söker på nätet och skickar länkar till oss. och Så, så att vi får ju veta när saker publiceras i tidningarna. Men det finns alltid en gnagande känsla av att man missar saker. Så att eh, det hade varit jättebra om vi hade haft den här klipptjänsten givetvis. Men det eh, tror det kostar 30 000 om året idag åtminstone att eh, få de här klippen.
1: Och det är kanske inte riktigt de pengarna värda?
3: Nej, det känns inte riktigt som att det
1: gör det. Men alltså vad var det då som hände för 30 år sedan exakt idag i den här lilla orten Håknäs?
3: Ja... Alltså, Håknes ska man kanske då placera på kartan lite först för alla som inte vet uh, omedelbart var Håknes ligger. Det ligger 40 km söder om Umeå. Den ligger i, i kustbandet i enkelt. Uh, och uh, det är ingen stor ort. Uh, Men det var väldigt, väldigt fint väder den här dagen. Det var den uh, 23 augusti 2021 som sagt. Klockan var strax efter sju på kvällen och uh, väldigt många både Norrbottningar och Västerbottningar satt ju inne och skulle titta på nordnyttor som började då, det var ju nyheterna helt enkelt. Och eh, Bengt Lundström då och hans fru Aina, de, de satt då i sitt hus där på andra våningen och, och kikade på nyheterna medan eh, deras dotter då Helene, eh, precis hade kommit hem då från sitt arbete i Umeå. Så Helene hon parkerade bilen på gården eh, Klev i bilen och fick se då till sin stora förvåning då, hur ett stort föremål som hon sen beskriver kanske upp till 25 meter långt. Alltså, avlångt, lite spetsigt fram till, med en avhuggen akter, alldeles vitt. Hur det liksom långsamt rör sig över familjens hus. Hon blir ju oerhört förvånad givetvis och rusar in och skriker till sin pappa och mamma. Att ni måste komma ut och titta på det här. Och eh, de tar sig då ner för trappan. Och kommer ut då. Ganska snabbt då. Som sagt det, det är ljust var Det är två timmar kvar innan solen ska gå ner. Och eh, de ser då hur det är föremålet då som Helene har upptäckt. Som är cylinderformat. Inga fönster. Inga vingar. Och så låter det lite doft som det vore en lågvarvig dieselmotor ungefär va? Och Bengt, Lundström då, pappan, han rusar in då igen för att hämta en kikare. Men när han har letat en stund så kommer han på att den kikaren, den ligger i sommarstugan. Så han rusar ut igen och ser då tillsammans med övriga familjen och föremålet sen försvinner bortåt in i ett moln helt enkelt. Så det tar så pass lång tid så att allt detta hinner hända innan föremålet är borta va? Så det är, det är ju rätt bra eh, i sammanhanget att ett, en observation är så lång. Det kanske är upp till ja, mellan en halv minut och en minut. Det ska ta snarare en minut vi rör oss med här, för Så mycket hinner det här för hända. Ja, det är ju extremt långt i de här sammanhangen. Ja, det är det. det är väldigt, väldigt lång tid. Vi är inte vana vid det. Utan det kan vara sekundsnabba saker eller folk upptäcker bilder eller prickar på sina bilder efteråt och så vidare. Men här har ju ingen någon mobil kamera det är ju 1991 och det hade ju varit fantastiskt att ha en mobilbil på detta eh, han, han säger till mig då, Bengt då att det här föremålet det borde ha fallit ner alltså. han sa jag hade blivit mindre förvånad om det hade ramlat rakt ner i backen det gick så långsamt, det såg så stort så tungt ut så det borde egentligen inte kunna flyga och Helene berättar att det var så pass stort så att hon hållit ut handen på en armslängs avstånd, liksom hållit upp där mot himlen och försökt att täcka över föremålet på handflatan så hade det inte gått, alltså. Så tydligt var allt det här. Det här håller på i en minut, säger
1: du, men vad, de gör någonting efter det?
3: Ja, de gör ganska mycket bra saker faktiskt. Dels så sätter sig de och pratar om det givetvis. Vad var det här för någonting? Och kommer fram till att vi kanske börjar kontakta någon då, så att Bengt han ringer då till lokaltid till Västerbottenskuriren och Västerbottens kuriren i sin tur tar ju kontakt då med I20 i, i Umi och militären alltså. Och eh, då blir Bengt kontaktad utan major Lars Kopso eh, dagen efter. Ja, det går så fort i alla fall. Det går fort ja och eh, det bästa är ju egentligen att Bengt har satt sig ner också och skrivit ner på skrivmaskin. Och jag har en kopia av det han skrev ner där framför mig och, Dagen efter gör detta. Och eh, summerar helt enkelt vad det är som har hänt. Va? Och han skriver eh, till exempel här då att, eh, att hastigheten och föremålet inte var hög framgår av att Helen han tar sig upp på bron, öppnar dörren, ropar på oss som satt på övervåningen och tittade på nordnitt Och trots att jag är lite rörelsehandikappad så han vi, jag före och Aina efter ut på bron och så tydligt och klart föremålet så att han är inte så snabb då, Bengt tydligen då, ändå hinner han ut och hinner sedan in igen och ut en andra gång Ja det är bra det men han såg egentligen bara när att vara på väg bortåt Ja han såg det kan man säga då först en stund och sen rusar han in och sen ser han då när det är på väg bortåt Jag har tänkt att dottern ser när det är på väg mot dem
1: först så hon ser mer av fronten på den hela
3: Ja, hon ser det egentligen eh, från sidan hela tiden. Hon ser det aldrig liksom på väg mot utan det är en sidobild hela tiden. Och på den teckning hon sedan gör som är jättefin så ser man ju då föremålet hänga liksom då med sidan emot henne. Och så tror jag att hon såg det tills det försvann in i det här molnet då. Men majoren då, den här Lars Kopso, som jag också intervjuade då eh, senare. Han skickade vidare den här rapporten då till underrätts- och säkerhetsavdelningen på I-20. Och han slår också fast då när jag pratar med om att det här är två, eller tre förlåt, vanliga hedliga människor som har sett det här va? när jag pratar med underrätts- och säkerhetsavdelningen på I-20 så säger de till mig att de anser vittnena som mycket tillförlitliga. Så där sitter liksom, där sätts hela historien egentligen. Militären tar de här på stort allvar och kontaktar då. I sin tur säkerhetspolisen.
1: Vi kan väl ta och lyssna på huvudpersonerna. Bengt och hans dotter Helene, så som det lät när du intervjuade dem då, den 2 mars 1992. Ja, det var, det var strängt taget. Det är otroligt. Jag, egentligen så anser jag ju att från där ska jag kunna flyga helt enkelt.
4: Jag såg ingen vingar eller något. Inga eller vingar, ingen öppning. Jag såg bara som en prun. Jaha. Och jag har gjort dagen efter. Så, så skrev jag en, en sida, en av fyra sidor sidan Precis. Ja. Jag, jag vet ju exakt.
5: Jaha. Men jag såg.
4: Och jag var ju inte ensam. Både prun och så flickan såg
5: jag. Och var Det var ju hon som såg först. Ja, okay. hur gick det till när hon upptäckte det här, din flicka? Ja.
4: Hon kom från Umeå med bilen och stannade avverkta förbron här. Och då steg ut ur bilen. Då hörde hon ett ljud. Ja. Så hon såg upp. Och då såg hon det här ovanför ja, två kåkar. Och då såg hon det här och hon kom på kåken. Och hon hann in och skrek på oss. Så, och vi satt i övervåningen. Nordbyn på det nyss där. Klockan var lite grann över sju. Ja. Och eh, vi hann ut och se föremålet. Och jag var på väg in efter kikaren. Men då kom jag ihåg att jag hade kikaren i sommarstugan där redan min kök i vagn. Och jag hann ut och hann se det igen. Jaha. Ja. Men jag har skrivit utförligt. Det, här, det är fler som har varit ute efter det här. Jaså? Jo, Säpa har varit ute.
5: Ja, jag pratade med en kille på säkerhetsavdelningen på I-20. Ja, ja, det
4: var en, en majorkoppså som var forhavande på kväll.
5: Ja, just det. Men det var en annan kille sen på säkerhetsavdelningen som tog över ärendet.
4: Ja, just
5: det. Ja. Var det de som var och pratade med dig sen? Ja, det var på I-20. Ja, och de var väldigt förtegna när jag pratade med dem. Ja,
4: ja den, han... han, han han ville låna det här som vi hade skrivit om fotostatgubblerarna. Men det blev bestämt. När jag kom ut då var ju på sidan, men jag är en, en glänta i skogen. Så jag såg ju exakt. Jaha. Och, men men flyttat så såg ju absolut rätt upp.
5: Jaha. Passerar det över er alltså på något sätt? Ja
4: visst, Jag la ut kurs på karta. Och, och. Om, om man nu går av det, jag vet inte hur det är. Nej. Ja, jag, jag har gjort mig ett att det, att det var en misillig alltså, sådant. Ja. Men, och, och jag vet också att troligtvis har jag gjort fel bedömningar då gäller höjd och storlek.
5: Ja, men det är bra att du säger så, för det är väldigt svårt att bedöma just så.
4: Ja, nej, ja, nej. Ja. Genom att jag, då, så fort jag såg, då, 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 då tänkte jag, slår som en flygmaskin, tänkte jag. Ja. och det vet du, i och med det att man tänker storleken på flygmaskiner då, då, då ställde man väl insikte också så att de ska
5: passa ja, ja, ja. Ja. <laughs> men du var aldrig tveksam om att det inte var någon flygmaskin alltså.
4: och solen var ju uppe så hon lyste på sidan på flygmaskinen jag såg ju att den bränkte och jag såg ju tydligt och klar, och så det kunde inte ha gått så hemskt fort. Nej. Men... jag fann ut igen och såg och sen gick ni in i ett moln. Det var inte mycket moln, men det var så här strö ja. Och jag gick inte fort där här, Jag såg hur han successivt om jag ska säga gick in i molnet ja. Jag såg hur han försvann in i molntappen
5: Ja, jag pratade ganska länge med din pappa. Jaha. Uh -huh. Men han sa att det var du som hade sett det här uh, först.
6: Ja, det var det va?
5: Så att uh, du hade sett lite mer än vad han hade gjort och hört tydligen också någonting.
6: Ja. Uh. Uh -huh. Ja, men är ju så länge. Men jag kan ju komma berätta, jag tror jag kommer ihåg det mest vad det fan? Ja, visst. Ja, jag var så här att jag kom hemifrån Umeå hem till Åkläst. Och körde bil. Och så steg jag ut i bilen och då hörde jag motorljudet, dåst motorljudet kom uppifrån, så jag tittade uppa. och då såg jag det där föremål ovanför två hus på gården, ovanför det röda huset bit borta mm. ja och det var cylinderformat och vitt och jag såg ut det var konformat framåt och spetsigt så var det tvärt där bak det var som inte rör alltså Ja, man såg inga fönster och inga vingar. Först och tänkte tänkt, men gud vad lågt det där plan gick. Nu kollar det var ju ingen plan. Det fanns ju inget vingar och ingenting. Vad var ifall som man tänkte så när man ser någonting uppe i himlen Ja. Ja. Och så sprang jag upp på bron och öppet. och så ropade jag på pappa och mamma. då så de skulle kunna komma ner och se dem. Mm. Ja. Och det gick sakta tyckte jag att gick. Ja, så man kan säga mer. Vad är det du vill
5: veta? nej <laughs> ljudet du säger. Hur, hur, hur lät det om du jämför med någonting annat du känner till?
6: Ja, jag har lät som ett motorljud, alltså, men doft på, om man säger, låga varv.
5: Var det som en bil, eller var det som någon båt, eller?
6: Nej, hellre som en bil, fast ståbar det, va? Ja. På låga varv, så. Ja.
5: Kunde du höra att djuret blev lägre då när det försvann sen, eller hur?
6: Ja, det hörde jag.
5: Ja.
6: Att det var avlägsen försvann. Jo.
5: Hur försvann det sen då föremålet? Var tog det vägen?
6: Ja, du vet inte hur det ser på våra tomt antar jag. Det är lite svårt att beskriva.
5: Ja.
6: Men det får som, ja, norrut kan man säga.
5: Ja. Knappade ursikter i slutet då? Ja.
6: Det gick in i som ett hemskt mål. får in i målet.
5: Med... Ja. Jaha. Mm. Den där bakdelen du säger, den var det som avhuggen då på något sätt? Ja. Det tvär, va? ja, tvär va? Kunde du se någonting där? Nej.
6: Inte bara jag kommer ihåg,
5: nu. Var inte det konstigt att det inte var någonting som, som rök eller?
6: Ja, jo, det tyckte jag att det var, ja.
5: För det borde ha varit att utblås på något sätt.
6: Ja, jag tyckte, För Jag hörde inte ett motorljud, men jag såg
5: inget ingen, ingen eller någonting. Nej. Och eh, det var inga beteckningar på föremålet eller så?
6: Nej, inte vad
5: jag såg. Nej. Om du skulle säga ungefär hur stort det kan ha varit om du håller ut armen och, och måttar med fingrarna till exempel... Hur står del av himlen tog det upp egentligen på en utsträckt arm? Kan du ge en uppskattning om det?
6: På en utsträckt arm? Ja. <laughs> ja. ja. Det var ganska nära. Jag, jag tycker att det var nära när jag såg det va? Ja. Jag brukar kunna föreställa mig att det var där, ja, 25 meter. Men det är så svårt att säga bara 25 meter långt. Jag tycker det såg hemskt gott
5: om du, om du håller upp handen skulle du kunna hålla för hela föremålet om du håller upp handen framför dig.
6: Nej, det skulle ju.
5: Det skulle jag inte gå alltså. Nej. Så det var större än så. ja det
6: var det. För jag, det var Du har ingen aning om hur det ser ut på varandra tontema va? Nej, ja, det har du inte.
5: Din pappa beskrev lite men det är svårt ändå att veta precis.
6: Ja, för att det var som två gårdar där.
5: Ja. Och
6: ett parkera bil mellan de gårdarna. Och så bakom den ena gården så sticker jag upp så sådär. Och just ovanför pärlstopparen där såg jag ju det där va?
5: Förmorgon.
6: Ja. ja. Jag hålla, om jag håller på hade jag ju inte täckt det där förr morgonen.
5: Nej.
6: Eh?
5: Vad heter det? Ett, ett vanligt flygplan hade ju varit mindre då förstår jag. När det passerar förbi.
6: Ja man säger, ja för att det går ju mycket högre va? Ja. Det blir mindre på det viset. Ja, det där gick lågt.
3: Jag tyckte det gick hemskt låt. Ja, de gav ju ett väldigt gott intryck än på mig, ska jag säga. Så jag är inte förvånad över att militären tyckte att det här var väldigt goda vittnen. För det är min uppfattning. Och jag har kontakt med de här personerna sedan under många år efteråt. Idag är ju pappan och mamman, hängt och Aina, borta båda två. Men Helene pratade jag med en gång om året ungefär. Och... Det, det är väldigt, väldigt goda vittnen som inte ändrar sin historia under åren. Det intressanta var ju då att säkerhetspolisen då blir inkopplad på detta. Och det är ju då och säkerhetsavdelningen på I-20 som kontaktar säkerhetspolisen i Umeå. Så den 3 september, då, 11 dagar efter händelsen, så får Bengt och Aina besök i hemmet av den här kriminalinspektören då från Umeå. Och eh, helen får besöket av honom på sin arbetsplats då i juni. Eh, och eh, dagen efter, då, den fjärde nionde, så har när säkerhetspolisen skrivit sin rapport och den hemligstämplas. Då. De måste jag ha tyckt att den var väldigt
1: bra den här upplevelsen de har att berätta eftersom de lägger ner så mycket kraft redan så tidigt.
3: Ja, det skulle inte sluta med det. Utan, eh, den här Säpo-mannen då lägger ner enormt mycket mera jobb faktiskt då på den här händelsen han reste bland annat ner till Stockholm för att försöka se om man kan hitta någon förklaring på någon missil då eller liknande föremål som kan vara som förklaring till det här och jag försökte ju begära ut de här pappren då som hemligstämplades så jag skrev då till Rikspolistyrelsen och begärde detta men det fick jag inte däremot fick jag då mycket överraskande tillstånd att prata med själva, se på, se på mannen själv, kriminalinspektören så i juni 92 då så får jag ringa upp honom och gör då en, nästan en timme lång intervju med honom och det förvånar mig än idag faktiskt att jag fick den möjligheten alltså det är ovanligt alltså det hade varit mer
1: vanligt äh, motsatsen alltså att du hade fått pappren direkt
3: Ja, det har varit mer vanligt. Jag inte fått någonting alls faktiskt. Varken papper eller samtal. Men du har gjort sådana, begärt ut papper för i andra fall? Ja, det har jag. Och det är ofta långa hemligstämpningsperioder på dem. Det kan ju vara årtionden. Vi har ju till exempel den här stora operationen i Värmland, Operation Argus och Capo i början på 70-talet när säkerhetspolisen var inblandad ihop med tullen och militären och polisen. Och jagade okända föremål mellan Sverige och Norge. Den eh, operationen är ju hemstämplad i 75 år. Och eh, det gäller väldigt mycket av säkerhetspolisens papper att de är det. Så att det var ändå förvånansvärt att jag fick prata med honom. Och han var ju då mycket imponerad. Han var ju, han sa till mig att han var förbryllad över detta. Han var irriterad över att han inte hade hittat svaret. Vi kan ju lyssna på vad han säger också.
0: Han beskriver det här som ett cylinderformat föremål långt som ett trafikflygplan ungefär mm. och metallglänsande alltså aluminiumfärd ungefär, utan antenner fenor, skärt Han uppger att det är ljudlöst det finns inga ljus eller, eller fyrar det finns inga rökslingor, det finns inga fönster eller gluggar och det är en förhållandevis låg hastighet utan kurs eller höjdkorrigeringar. Mm. Men eh, som du vet det är ju inte bara ett vetne. Utan det är ett fler, flera personer som har sett det här. Och det är väl det som gör eh, att man får sätta lite större tilltro till det här än andra saker. I och med att det är flera människor som har sett det här och eh, ja, i, jag, jag finner inte skäl att betvivla de här människorna utan jag tror att de
2: är de är pålitliga ja, jag fick ju den uppfattningen också när jag pratade med Ja, jag har ju träffat dem du har kanske bara pratat på telefon precis. Ja,
0: jag har träffat de här människorna och eh, kunnat samtala med dem och eh, det är min, min bedömning att de här ska man sätta till tror du, det det här är förnuftiga människor Ja. och eh, sen vad det här är det finns ju många Många saker det kan vara Och eh, Olika fenomen Gör ju att man kan ju luras Med ögat också mm. En hel del mm. Så att det här kan ju vara Det kan ju vara en missil mm. Och eh, Det kan vara ett flygplan Som befinner sig inne I ett luftedallerområde Där vissa delar faller bort mm. Det kan vara någonting annat också. Kan, vad är bedömningen av det?
2: Slutbedömningen
0: av rapporten? Vi har ingen, mm. ingen absolut slutbedömning. utan eh, vi, vi bedömer helt enkelt att det är ett föremål de har uppfattat. Sen om det, det, är, det kan vara en missil. Mm. Men det kan vara annat också. Och det här är svårbedömt. här är
2: svårbedömt. Oerhört svårbedömt det är det. Vilka kontroller gjorde ni av vad som hände i luftrummet till exempel? Eller? Det gjordes kontroller, ja. Det gjordes, ja. Och det, i
0: luftrummet ska det inte på den här höjden med den här hastigheten ha förekommit någonting just då.
2: Så det fanns ingenting som du kan se som var svenskt om så? Och inte heller kanske då sånt som syntes på radar och sånt. Utan Nej,
0: det är inte det. Men nu vet vi ju att det där med radarteknik ska man inte ta så allvarligt på. Nej. För att den är inte hundra procentig. Nej. Utan det kan slinka igenom stora saker i det här luftrummet vid den här tiden på den här höjden. Ja. Den ligger ju den ligger ju så att säga i vissa skikt. Mm. Men den ligger, det är ju inte en totaltäckning
2: från från marken och ända upp, uppåt. Man pratar ju om 300 meter ofta i sådana mm, sammanhang. 300, jag 300 meter. Ja, ungefär. Ja. Och det verkar som att det kan ha gått
0: lägre också. Ja, det här kan ha gått lägre. Det här kan ha gått lägre. Och vad som ju skiljer uppgifterna mellan de här personerna den här första som jag relaterade till den här, vad var han hette, heter Lundström, Lundström. Mm. Det här, han är ju en gammal sågvärdsarbetare och har ju följaktligen nedsatt hörsel ja. sen fanns det en yngre person ja, en... Här, som säger det att det är ett motorbuller ja. som är knutet med säkerhet till det här föremålet och säger det att det är en Exceptionellt lågvärvig motor. Mm. Hon säger just det att en, en, en V8 i en gammal Jenka, en gammal skeva till exempel, mm. den är högvärvig jämfört med det här. Så det här är något enormt Jaha. Och det, det är ju en bit som gör mig, mig väldigt brydd. Ja. Och jag försökte hela tiden liksom att få klart för mig om den här människan med absolut 100 i säkerhet kunde sammankoppla ljudet med föremålet. Mm. Och hävdar ju det att ljudet följde föremålet.
2: Mm. Ja, det är ju häpnadsväckande. Ja.
0: Och det är mycket häpnadsväckande. För i sådant fall så ska det alltså då vara en, en förbränningsmotor. Som driver det här på väldigt låg höjd och den biten, ja, det är tekniskt möjligt det, det är väl klart. Men det, det bryter ju helt mot alla tidigare kända uppgifter om missiler och annat och deras framdrivning.
2: Ja. Kan det ha varit något som var lättare än luften. Kan det ha varit någon sorts Zeppelinare? Eh, ja,
0: jag var inne på den där biten också och eh, det, det kan de ju inte svara på. Det, det, det är en, men de säger ju det att den, den har ju samma form som en, en trafikflygplan, alltså som kroppen på det. Det är metallglänsande. Så vi, då är vi alltså då har vi i princip framför oss en väldigt stor cigarr. Ja. Och den här cigarren eh, säger en av de här personerna, den hade ett stort mörkt, diffust hål mm. bak till Fronten, den var ungefär i liksom samma form konisk, alltså som, som, en, som en cigarr eller som ett trafikplutbranskropp. Men bak till har man ett diffust mörkt hål. Mm. Och då är... Det faller ju liksom då med en gång man tänker, ja då är det en jetmotor eller något liknande som har sitt ut... som, som sparkar ut avgasarna. Mm, mm. Men då, då passar ju inte det mot det här lågvarviga förbränningsmotormuldret.
3: Han är väldigt stolt över att han har liksom tagit tag i detta. Man hör på hans röst att han hela tiden tycker att det här är någonting riktigt stort. Va? Och han säger till mig flera gånger under samtalet att den som flög det här föremålet flög på en kurs som var sån det var väldigt noga planerat för att inte bli upptäckt.
0: Och den har ju gått i rakt nordlig kurs. Den har alltså om man då får gissa deras kurs, det måste man göra i det här fallet. Den bör rimligen ha gått från Järnäs och rakt på en rakt nordlig kurs. Och eh, de här människorna som har sett har ju icke sett några höjdförändringar och några kursförändringar och några hastighetsförändringar. Utan det är jämn höjd, jämn hastighet, eh, oförändrad riktning.
2: Borde inte några fler ha sett den här längs den här vägen? Har du Nej,
0: i och för sig behöver inte det vara så konstigt. För att där den går fram, om man lägger ut en karta och lägger ut en kurs mm. på den, så går den mycket över mycket ödemark. Den, den behöver inte ha gått över någon mera by, samhälle, tätort än den här, vad var den hette? Håknäs. Håknäs. Det, 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 är, det är faktiskt fullt möjligt att den kan ha fortsatt i rak kurs utan att egentligen gå över någon bebyggelse. Det finns byar, men alltså om man lägger ut kurser så kan den ha lyckats gå precis mellan dem. Och sen är det en annan bit som är väldigt viktig i det här sammanhanget. Den kommer den tid när alla människor är inne, för att här är, här, är, här är du vet, kanske du inte känner till hur Västerbotten kan fungera, men de fungerar på det viset att Nordnitt som ja. ju sänds klockan 19.15 ja. det bor man inte för den är ju oerhört eh, knuten just till Västerbotten och Norrbotten ja. och här i Västerbotten har vi ju en suverän täckning så att Nordnytt är ett program som absolut inte jag missar. Det, det är ett ja. nyhetsprogram som är ju mycket lokalt egentligen väldigt bra. Sen så då efter det så då har vi aktuellt mellan mellan klockan 19.30 och, och 20 och eh, det där det, det bombar man inte utan utan i eh, vätrebåten i gemen den där biten, då sitter man helt enkelt och framför burkarna.
2: Så tid och, tid och riktning verkar vara valt alltså på något sätt? Kan vara valt.
0: Ja, eh, Tid och riktning gör att den kan färdas med minimal upptäcktsrisk.
3: Så resonerade han i alla fall då. Men han säger att det finns inget skäl att tv tvila på. vittnena säger när vi vi upprepade tillfällen också. Och det känner jag ju med. Va? Här har vi folk då som beskriver ett föremål som är stort som ett trafikflygplan. Under lång tid. På ganska nära håll. Och man hör till och med ljud ifrån det. Bengt Lundström då som är lite hörselskadad eller var efter arbete i skogen under många år. Han hörde inte ljudet men Helen gjorde ju det. Va? Tyvärr så vill ju inte Aina och frun, prata med mig särskilt mycket utan... Jag hade gärna intervjuat henne också. Man vill ju prata med samtliga.
1: Men hon lättade inte då under årens lopp?
3: Nej, tyvärr alltså. Hon var aldrig intresserad av att göra detta. Och hade jag varit där uppe då i Umeå då hade jag ändå åkt hem till dem och då hade det säkert gått. Va? Men på telefon så lyckades det här tyvärr aldrig. Va?
1: Men hade hon någon anledning till att vara och tyckte det var jobbigt eller?
3: Det är ganska i citat vanligt i alla fall att om det är en man och en hustru på den tiden i alla fall så var det mannen som förde talan och hustrun tyckte att det räckte med det. Det har jag stött på vid många olika tillfällen. Idag är det inte riktigt på det sättet då. Men då var det faktiskt så. Så hon kände väl det att Bengt han hade gett mig historien hon ville liksom inte komma då och ändra på den på något vis. Och det är ju det som är det tråkiga för det kan ofta vara så att... Ytterligare ett vittne har andra saker att tillföra. och Tittar man på illustrationerna som Bengt har gjort och som Helena har gjort så skiljer de sig åt en del. Va? Bengt har ett föremål som är avhugget i båda ändar. Och det kan ju bero på att han inte såg då riktigt hela förloppet på samma sätt som Helen gjorde. Men Helena har en spetsig för på det här föremålet. Och det är lite andra detaljer som skiljer sig åt också. Men de är helt överens i stora hela att det fanns inga vingar, fanns ingen cockpit, fanns inga fönster. Det var alltså inget utblås efteråt. Var ingen kondensstrimma, ingen rök eller så. Och att det gick så långt så att det borde egentligen inte ha kunnat flyga om det inte var en ballong. Va? Och det, det vet vi ju inte givetvis om det här var någon typ av farkost på något sätt. Det liknar inte det. Men om det hade varit det. Men det är inte alls omöjligt att det skulle kunna
1: vara någon, någon typ av farkost som är lättare än luft?
3: Alltså det går ju absolut inte att utesluta det. För den beter sig ju som en farkost som är lättare än luft. Det gör den. Men det trodde ju varken säkerhetspolisen eller vittnena själva att det var. Men den dörren måste man ändå hålla öppen. Oavsett vad det var som flög där så ville det inte bli upptäckt. Och det kan man tycka är märkligt. Om man flyger så enormt stor farkost så riskerar man att bli upptäckt. Men de har inte gett att känna efteråt. Det skrevs ju ändå en hel del om detta i lokalpressen. Och det har blivit känt genom åren på olika sätt. Det har radioprogram om det och så vidare så att det finns ju möjlighet för de som gjorde detta att träda fram men det har vi lärt oss också då, att det är inte så nödvändigtvis så att de träder fram bara för att de har blivit omtalade. de kan tycka att det är kul att de, de blir misstolkade som ett får. Ja,
1: om man då drar den här flyktlinjen eller vad säger man resan som det här föremålet har gjort eh, om man drar den tidigare då varifrån skulle det kommit om det hade åkt, åkt söderifrån då, mot norr över de här
3: Ja, du hamnar någonstans långt ner i södra Finland, liksom mot ja, södra Finland.
1: Ja, för om du om om åker rakt norrut vid Donder, då skulle du då i princip åka över Åland och rakt upp bara. Det är bara hav
3: är jättelångt. Ja, det gick ju lite mot nordväst det här då. Men, men det är mycket hav, alltså. Det är, ju, ja. det är ju ingen punkt som ligger i närheten där man kan tänka sig att man har lyft ifrån Alltså det blir väldigt lång flykt
1: om man ska skjuta iväg den från ett land, alltså
3: Alltså både och verkligen, om du skjuter det här, om det är en missil som skjuts iväg, då är det väldigt långt som du säger. Ja. Och, är det, och är det lättare än luft, är det en är också väldigt lång väg. Vad det än är, om det följer en rakbana, så är det längre vägen än man borde egentligen tänka sig att det skulle vara va? skulle kunna vara. Det är som spökraketerna, 1946. De flyger sträckor då som... Inte V-bomberna under andra världskriget klarade av. Och det var det man jämförde med och tänkte att det var Hitlers hemliga vapen som hade tagits en nivå till då, året efter krigslutet. Men de flyger alltså på omöjligt långa sträckor egentligen om man skulle tänka sig att det sköts från frammande makt då. Och många av dem trillar ju ner i sjöar också. Ja, det här liknar ju en spökraket på många sätt. Det Men det sticker ut lite då, det gör sig långsammare än brukar brukade göra och observationstiden är också ovanligt lång för att vara en spökraket så det är liksom inte, faller inte in någon spökraket Det vill du inte benämna den som en spökraket i alla fall Nej, det vill jag inte det här är något eget
1: Avståndet till den här då från dem den, den är ju väldigt intressant Bengt där, han är ju väldigt medveten om att han, han har svårt för att komma fram till ett avstånd att det är svårt för mänskliga perceptioner att göra avståndsbedömningar
3: Ja, han är medveten om det. Han skriver också i sina anteckningar att höjden som jag i hastigheten bedömde till cirka 1000 meter är troligen flera hundra meter fel. För högt skrev han då. Så han menar att det var lägre. Men han konstaterade också att det är oerhört svårt att bedöma sånt här. Och det har han ju rätt i. Ja, det är en god insikt som inte så många har egentligen. Ja, det är en väldigt god insikt. Det man kan säga är ju att i och med att det var så stort att man inte kunde skymma det med handflatan så kan det inte ha varit särskilt långt bort. Då hade det varit enormt. Då hade det varit en kilometer långt. Då. Eh, så det måste ha varit hyfsat nära. Om man ska tänka sig att det här är... Eh, jämfört med flygplan eller någonting annat. Det kan inte ha varit väldigt långt bort.
1: Ja, även dotterns illustration säger ju att den var väldigt nära. Ja,
3: den täcker ju liksom huset eh, i, i, i längd. Eh, på illustrationen så att... Eh, jag tror nog att hon har rätt där Bengt när han säger att tusen meter är nog för, för långt bort eller för högt. Alltså, utan det handlar ju om, om närmare än så. Och i och med att hon hörde motorbuller också så kan man ändå anta att det kan inte kan vara särskilt långt bort. Då.
1: Nej, men vid den här tiden så kom det in liknande rapporter som den här.
3: Ja, så alltså, det var ju så att det, det var ju under en period ändå som det kom in en hel del rapporter om cigarrformade föremål. Under 80-talet in i 90-talet som vi idag egentligen ser väldigt få av. Och det är ju en intressant fråga varför det inte är så längre. Den här typen av rapporter får vi ju inte in helt enkelt. Jag kan inte dra mig till minnes på många, många, många härans år. Kan du det? Kan du påminna dig?
1: Nej, det kan jag inte göra. Det är väl någon i förbifarten sådana här mindre grej som folk har sett i några sekunder, men sannolikt misstolkningar i den fallen. Ja, exakt. Men det är ingen sån här påtaglig grej på väldigt, väldigt länge.
3: Nej, och det är ju lustigt då, går man ännu längre tillbaka då till 70-talet så var det ju ännu fler sådana här påtagliga rapporter i dagsljus på hyfsat nära håll. Och man tänker ju idag då med mobilkameror och sånt att vi borde få in sådana här bilder regelmässigt i så fall om det fortsätter att vara den här typen av rapport. Jag pratade precis bara för en, några dagar sedan då med Ingvar Damm som är en av våra undersökare upp i Dalarna som just nu jobbar med ett fall en person som har tagit en bild på ett föremål som personen inte såg förrän efteråt utan på själva fotografiet. Och det är ju väldigt väldigt vanligt och där har vi en ljuspunkt då, som ser lite udda ut. Va? Det får vi in hela tiden men inte såna här fall. Absolut inte fotograferade. Är det ett mönster som man kan dra som har förändrats med tiden då? Eller? Ja, någonting måste vi ju lära oss av detta i alla fall. Att det har ju, någonting har ju hänt. Antingen var alla vittnena betydligt sämre för att hitta på saker eller också är det så att föremålen som de observerar inte längre förekommer på det sättet. Och väldigt svårt att veta egentligen vad som har hänt med själva fenomenet. Det har ju förändrats genom åren. Ett tag ju ju trianglar, trekanter och är väldigt vanliga. Idag pratar alla om tic med halspastillerna, de amerikanska, som att det skulle vara någonting som folk ser plötsligt. Och ser det ju inte. Utan, det är ju ytterst få fall som beskrivs på det sättet. Så det är ju ljusfenomen, det är prickar och, och, och sånt som strömmar inte till UFO sverige egentligen.
1: Ja, vi berättade ju just om de här tic i förra avsnittet av podden här. Om att de egentligen är UFO-fenomen i all största allmänhet, men de vill gärna benämna dem som tic ja. För att det är ett modernt ord.
3: Och det är lite farligt menar jag att slänga in nya begrepp sådär. För då börjar folk beskriva saker som det. Och det är lika likadant när man pratar om, om varuset till exempel. Att det kan ju folk omkring och tro att de ser ut som på Whitney Strebers närkontaktsbok. Alltså med stora ögon och lite sneda med lite liten näsa och en väldigt liten mun. Och inget hår på huvudet. De rapporter vi får in, och det är inte många. Men det skiljer sig åt väldigt mycket. Och sitter man till av världen så kan ju varuset se ut på hur som helst då. Så att det finns inte någon genomgående röd tråd egentligen. Den röda tråden när det gäller UFO-fenomenet är ju att det är väldigt diversifierat och ser ut på väldigt många olika sätt. Om vi ska ta oss tillbaka till det här fallet, kunde du se
1: vilka, vilka kontroller som de här poliserna hade gjort sen?
3: Ja, jag kunde minst frågan fråga dem om det. och Han hade kontrollerat dem med radar till exempel och det fanns ingenting på radarbilder. Och det borde ju ändå ha synts det stora föremålet. Så lågt ner, ja det är klart, så går det under 300 meter och det är svårt va. Men vi har ändå ett område av Sverige som det finns radarteckning på här uppe i Umeå-trakten. Men man såg ingenting där va? Den kontrollen gjorde han ju och han pratade väldigt mycket folk inom försvaret som kunde mycket om missiler och sånt också och de kunde inte heller hjälpa honom, men både han och Bengt Lundström och i viss mån även Helene Lundström har varit inne på det med att det är någon sorts missil. Men det tror jag inte, det flyger för långsamt för det. Alltså, missiler flyger inte så långsamt och låter inte på det sättet. Alltså, det, det tror jag inte.
1: Nej, det håller jag också med om att det låter alldeles för udda för att det skulle passa in på en missil, förutom då på själva cigarrformen. Jag tycker vi tar och lyssnar lite på hur Säpomannen resonerade om hemligstämplingarna. Där sommaren 1992 när du intervjuade honom.
2: Du är för att du ansåg att det var ett, totalförsvars... av ett totalförsvarsintresse. Ja. Har du haft sådana hemligstämplingar tidigare på liknande fall? Att du har ansett dem vara så pass bra så att du har velat hemligstämpla dem för totalförsvarsintresse? Ja. Även om det har varit jätte, jättevittniga? Ja. Vad var orsaken då? Är, du har ändå trott att det kan ha varit eh, någonting bakom rapporten fast du inte har kunnat liksom peka på... Ja, det, dels, dels har jag ett intresse av att skydda
0: uppgiftslämnarna För det ja. kan ju vara uppgiftslämnare som absolut inte vill lämna en uppgift till mig på grund av att de ska komma till tidningarna och mm. detta är liksom då ett sätt att skydda dem. I det här fallet har ju Lundström tydligen talat med dig och då är det ju grönt om vägen så att mm. säga. Eh, sen är det det att eh, det här är ju ett totalförsvarsintresse för skulle det här visa sig sen att det här tillhör Eh, andra länders tjänster, då är vi ju inne på någon form av underrättelseverksamhet som är riktad mot Sverige. Mm. Och av den anledningen så anser jag det att det är för att skydda rikets intressen, helt enkelt. Och av den anledningen, för att jag har inte kunnat få fram en rimlig förklaring på den här ihågnäs. Jag är faktiskt fortfarande inne på att det kan vara. Ett flygande föremål som tillhör ett annat lands underrättelsetjänst.
1: Jag tänker mig att precis i den här vevan så var det ju när, när Sovjetunionen började knaka där. Det måste ju ha varit toppen på det kalla kriget här så att vi borde ha haft väldigt mycket bevakning av landet.
3: Ja, vi var säkra på tå. Eh, för det hände mycket som du säger i öster och eh, svensk radarbevakning höll ju ett öga på det. Så att det inte skulle inträffa till exempel att det kom... Flygplan och med flyktingar eller annat, att det hände saker. Man ville ha koll på det. Att det skulle bli anfarna kanske inte var prioritet, men det skulle kunna komma andra typer av flygplan mot Sverige som man måste ha koll på. Så helt klart, eh, det var ju slutet av Kalla Kriget och eh, man borde ha sett det här föremålet, kan jag tycka.
1: Hur gick du själv vidare med det här fallet?
3: Ja, jag intervjuade så många som jag kunde verkligen då. Alla inblandade utom Aina och som inte ville prata helt enkelt. Då. Jag pratade ju med Säpo på Jag pratade med flera inom eh, I-20 och Lars och till exempel och en person på underrätts- och säkerhetsavdelningen då på I-20. Jag pratade med journalisten som skrev om, om fallet första gången. Sen kunde jag inte göra så mycket mer egentligen. Jag kom liksom till vägs ände, samma vägs ände som eh, på polisen då hamnade i ja. Att vi inte visste exakt vad som hade hänt men vi litade väldigt starkt på vittnena. Och vi kände att det här var ju verkligen ett UFO, ett okänt fenomen. Men jag ger mig ju inte, jag ringer vidare hela tiden. Jag håller ju kontakt med folk under åren. Så att i den 2 maj då, 2012 då, så ringde jag upp då den här kriminalinspektören igen. Och då eh, blev jag väldigt förvånad för att eh, han kom inte ihåg någonting alls. Inte mig, inte händelsen. Inte att han åkte till Stockholm, inte i sin egen utredning, sa han i alla fall.
1: Men du märkte att han var i sin
3: sinnesfulla bruk?
1: Ja
3: det var Det var inget fel på honom. Han, han ljög helt enkelt för mig. För att det här, det kan han inte ha glömt bort, va? och det visar sig sen senare också då, att han hade ljugit. Det visste jag inte säkert då, men den, den 15 april då, 2014. Så lämnade säkerhetspolisen ut de här handlingarna till Johan Gustafsson på vår rapportcentral, på Sveriges rapportcentral. För Johan hade då skrivit då till säkerhetspolisen och begärt att få ut de här pappren, samma som jag gjorde då 1991. Eh, Men då då, 2014, så fick faktiskt Upp på Sverige då ut de här handlingarna. Eh, dock då med stora svarta överstrykningar. Men de överstrykningarna, de kunde vi redan... Då visste vi redan vad det var. Det var namn och sånt på vittnen och annat så vi redan kände till. Och det roliga var då att, att Johan tyckte ju då att det var lite konstigt det här givetvis. Att han hade glömt detta. Så han kontaktade ju då, pratade ju då med den personen på Säpo som hade beslutat om utlämnandet till Stefan Ren. Och Stefan Ren blev så intresserad av detta så han ringde upp då säkerhetspoliskillen då. Och då minnes han plötsligt alltihopa. Och då hade det inte gått
1: så lång tid emellan? Nej. Vad, vad drar man för slutsats av ett sånt?
3: Ja, jag har funderat mycket på detta. Va. Hur minnesluckan då plötsligt dyker upp när jag pratade med honom. Medan då en annan säkerhetspolis pratade med honom så kommer han ihåg alltihopa. Jag misstänker väl att han helt enkelt tyckte kanske han hade sagt lite för mycket till med första gången. Vilket han gjorde han pratade väldigt mycket. Och inget hemligt på något vis men han var väldigt öppenhjärtig. Och att han kanske tyckte att det var nog nu. Han ville liksom inte säga mer. Men jag förstår det inte riktigt. Här sitter han då med vad han tycker av ett superintressant fall. Ett okänt föremål som har flygit över Sverige. Som man inte hittar förklaringen på. Det måste ha gnagt även hos honom under alla år. Han måste ha gått och funderat på detta ibland. Va? Han måste ju ha tänkt att det här hände på riktigt. Någon flög över Sverige. Men vem var det? Ja, det ska ju mycket
1: till för att en sån person ska lägga så mycket krut på ett sånt fall. Ja, det ska det. För och, och oftast så gör de ju inte det. De gör sin, sitt jobb mer eller mindre och fyller i lite blanketter och lite så. Och sen, eftersom det egentligen inte är deras uppgift, om det inte då är för eh, rikets säkerhet att göra.
3: Ja, och det ansåg han ju att det var det här säkert. Han ansåg att det var, hade med rikets säkerhet att göra. Och han sa till mig under vårt första samtal då att... Eh, det här var det bästa fall han hade undersökt vilket ju då antyder att han undersökt flera fall. Då. Vilka de var fick jag aldrig veta men det här stack ut då förstod jag. Så att eh, säkerhetspolisen har ju sannolikt och det vet vi i och för sig blivit inkopplade på flera utfall genom åren. Och eh, tyvärr då som sagt så är ofta deras dokument hemligstämplade under långa tider. Så vi vet inte riktigt hundra vad de har kommit fram till i alla, alla sammanhang.
1: Så det skulle finnas information som vi skulle kunna göra mer av än vad de kan göra. Jag tänker att ufologen arbetar annorlunda än vad säkerhetspolisen gör eftersom de har en annan infallsvinkel.
3: Ja, det, det har du helt rätt i. Jag, jag tycker ju också att man borde dra nytta ut av civila, de civila ufo -grupperna. Vi har ju, som du säger, helt andra infallsvinklar och andra kanaler och, och prata med folk faktiskt. Och eh, jag skulle nog tycka att det vore... Om jag satt i deras sitt så skulle jag ju kontakta oss. Men det skulle ju se ganska illa ut för dem ju, tycker de. Va? Att de skulle behöva söka hjälp av civila UFO-grupper. Att det är ett prestigeförlust? Ja, det tror jag. Det skulle ju också väcka en del uppmärksamhet i media om det kom ut. Va? Ja, det
1: tycker man ju inte om.
3: Det tycker man nog inte om. Man vill ligga ganska lågt då från säkerhetspolisens sida i allt vad man gör helt enkelt. Ja, jag tänker mig att de har snävare resurser och måste mera. Det,
1: deras sökområde blir mycket smalare än vad vi Sverige bryter som vi söker väldigt, väldigt brett. Och vi letar ju inte efter något som har säkerheten på så vis att göra utan vi vill ju veta vad som orsakar fenomenet i sig.
3: Ja, men exakt. Och när du säger det, då kan man ju tänka sig också att det är det som händer i USA just nu med den amerikanska UFO-rapporten. Där militären har gjort då eh, ett utredningar av 144 fall och observationer som har kommit in framförallt från piloter de letar ju inte som vi gör va. Amerikanska militären letar ju efter säkerhetshot dem också hot mot USA jag tänker. och det är ju därför som det har kommit väldigt mycket tryck nu utifrån från andra grupper bland annat från vetenskapliga etablissemanget va. Att eh, det här är en vetenskaplig fråga som man bör titta på och bara häromdagen så kom det ju då ett krav ifrån en stor organisation som arbetar med flygsäkerhet eh, över hela världen, som har eh, många tiotusentals medlemmar, att det här är en flygsäkerhetsfråga som eh, bör utredas inte bara från militär perspektiv, utan även då från civila luftfartsmyndighetens perspektiv. Så Det som, som händer nu, i alla fall då tack vare det som händer i USA, är ju att man breddar plötsligt då intresset för på fenomenet från att ha varit en militär, en säkerhetspolitisk verksamhet till, eller fråga, till att bli någonting som berör oss alla. Alla som flyger, sitter i ett flygplan till exempel, borde vara intresserade av att veta att man inte kolliderar med okända föremål. Och det var 1991 så hände det en sån sak, över kanalen då, när ett Alitalia-flygplan var väldigt nära att kollidera med ett avlångt föremål som väldigt, väldigt snabbt vi flög emot dem och jag intervjuade den piloten då Achille Zagetti eh, som han hette. Och eh, han sa ju det att det var ju bara några hundra meter ifrån och eh, var nära att kollidera med dem, det här okända föremålet. Så visst, det hände ju säkert fortfarande, fast det inte alltid kommer ut att eh, piloter möter med föremål föremålet i luften och att eh, det är en flygsäkerhetsfråga.
1: Men även där var det väl en missil missilliknande
3: farkost? Ja, den beskrivs som en utdragen eh, kula eller patron då. Så att den liknade väldigt mycket Håknäs föremålet fast betydligt kortare då.
1: Och jag antar att det var en mycket kortare tid observationen då?
3: Ja, de var väldigt kort. Men de anropade ju då Heathrow, så flygplatsens radar. Och ja, de såg ju då på flygplatsens radar föremålet som var på väg då bort ifrån flygplanet. Så att det var ju både en visuell observation och en bekräftelse på den händelsen. Uh, så att uh, den gick ju liksom inte att, uh, att missta sig på på något vis
1: Nej, apropå flygsäkerheten jag som jobbar på Luftfartsverket när jag inte undersöker UFO-rapporter har ju just flygsäkerheten alltid i första rummet allt måste genomsyras av flygsäkerhet ja. för det får ju aldrig trilla ner något flygplan
3: Nej, och det är väldigt sällan det gör ska man säga också det är ju väldigt säkert att flyga och det är klart att det är inte är särskilt sannolikt att man krockar med ett okänt föremål i luften. Men de här amerikanska stridspiloten har ju vid 18 tillfällen under de här 144 undersökta fallen varit nära, säger de själva då, att korridera med okända föremål i luften. Så att för militären är ju detta någonting som är ganska brännande och som man måste lösa, egentligen. Nå, no, vad står det i din slutrapport? Kom du fram till någon bra
1: slutsats i den här Håknäsaffären?
3: Nej, vi kommer aldrig fram till vad. Det här föremålet var som flög över Håknäs så med de kriterier som vi får Sverige har, att det ska helst vara mer än ett vittne och, och så, så är ju detta ett UFO-fall. De får riktigt, riktigt bra UFO-fallen som vi har i vårt arkiv, eller få, men jag menar, det är välundersökt, inte bara oss utan en annan myndighet också. Och det är väldigt sällsynt, så det sticker ut, fallet det är ett okänt föremål här. Vi har ett UFO som är per definition oidentifierat över svenskt luftrum som vi kanske aldrig får svaret på helt enkelt.
1: Du som tycker det här verkar spännande, bli gärna medlem i UFO-Sverige så bidrar du till att vi kan göra ännu bättre utredningar. Kanske vill ni ha ännu mer UFO än bara Sveriges bästa podd? Eller i alla fall UFO Sveriges bästa. Så varför inte ta en prenumeration på vår tidskrift UFO Aktuellt. Information om hur det går tillväga och mycket mycket mer hittar ni på vår webbplats ufo.se. Det här och många andra UFO-händelser diskuterar ni gärna i våra sociala medier. Kontakt med UFO Sverige görs enklast via info.ufo.se. Där ni också kan lämna tips som kanske kan ge förklaringen på händelsen i Håknäs. Ufo Sveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufo Sverige. Tack säger vi till familjen Lundström som generöst delat med sig av sin observation. Men även till säkerhetspolisen som bidrog med den oväntade twist. Men framförallt till dig som lyssnar på Ufo Sveriges Radio. På snart återhörande.